0: Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Zona de Gol. Qué maravilla que estén descargando de nueva cuenta nuestro podcast. Y el día de hoy tenemos tenemos mucho de qué platicar. La noticia del día en el mundo de la NFL la ha dado Dak Prescott cuyos días de contrato de novato han quedado atrás, cuyos días de contrato de jugador franquicia también han quedado atrás. Al fin tiene un contrato multimillonario, multianual, como lo que lleva buscando todo este tiempo. Este lunes, por la tarde, se informó que había firmado por los próximos cuatro años y 160 millones de dólares. Esto incluye 126 millones garantizados y un bono por firmar de $66 millones, el más alto en la historia de la NFL. Todo este acuerdo lo convierte a Dak Prescott en el segundo coreback mejor pagado de la NFL, solamente detrás de Patrick Mahomes. Y para platicar del tema, saludo con mucho gusto a Carlos Nava, nuestro querido Tapa Nava. Nadie más enterado de los Dallas Cowboys que él, y hoy es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Tapa? Bienvenido. ¿Qué tal, Ciro? El gusto es mío
1: y sí, la verdad es que nos sorprendieron a todos cuando te lo puedo decir en el área Dallas-Fort Worth y probablemente en tres cuartas partes de los Estados Unidos nadie esperaba que faltando menos de 24 horas para lo que se supone que es el, la fecha límite de para etiquetar jugadores uh -huh. resultara que lo que no pudieron arreglar en tres temporadas de la serie Duck versus Cowboys lo arreglaran en una sentada mañanera entre Stephen Jones y Todd France, la gente de de Doug Prescott.
0: Yo sé que tienes derechos exclusivos con, con Pablo Viruega en, en su podcast, por eso agradecemos que hoy estés a préstamo con nosotros en esta zona de gol, mi querido Tapa, bienvenido. Pues eh, platiquemos del tema, si te parece, eh, a ver, lo, lo comentamos hace un momento en Sports Center. sí creo que era algo necesario para Dallas, pero ¿qué me dices del precio que pagó? Eso es lo que a mí me escandaliza en una liga en donde tienes que aprender a manejar el tope salarial. ¿Cuál es tu visión en eso? Porque a mí sí es algo que me, que me preocupa Sí si creo que terminan pagando un precio muy alto para tener a este coreback. Pero es más alto el precio que pagas si no tienes coreback en la NFL. ¿Tú cómo lo ves? Sin duda, mi querido Ciro, no, no hay derechos exclusivos o por lo menos Pablo no me ha firmado el
1: bono como le hicieron los Cowboys con... Dak Prescott desde hace un año cuando precisamente recuerdo la frase que nos dijo Jerry Jones a unas alturas como esta cuando faltaba poco para cumplir el, el plazo para jugador franquicia ni por un segundo vamos a dejar que Dak Prescott esté libre, incluso por eso será hasta el miércoles en que de manera oficial los Cowboys van a informar del contrato cuando ya informaron del contrato esa es la realidad, ¿por qué? porque van a tener que poner la etiqueta de franquicia en cualquier momento porque tienen que hacerle espacio en el tope salarial para poder hacer oficial todo, porque con lo que tienen al día de hoy, Ciro, no firman pero yo creo que ya ni el carro que se ha de estar comprando Dak Prescott en este momento, tienes toda la razón esto era más que necesario yo sigo pensando que no es que los valgo o no, porque la verdad es poco probable que algún jugador de la NFL, y incluyo a Pat Mahon, valga lo que cobran pero eso es lo que cuesta la posición eso es lo que pagan por ser normalmente la parte más delgada del hilo, por ser la parte más visible y sobre todo en la posición más importante en un fútbol americano de la, de la actualidad, por un lado. Por otro lado, pues es la primera vez en la historia, muy probablemente desde que Jerry Jones compró los Dallas Cowboys, uh -huh. que tuvo que sacar su bandera blanca y rendirse. Perdió una negociación que no quiso perder hace un año por algo de dinero menos, porque también era una cantidad de estratosférica la que le ofreció a Dak, que eran alrededor de entre 35 y 37 millones, en la que no se pusieron de acuerdo porque Dak quería cuatro años, como medio lo logró en esta ocasión, y los Cowboys querían cinco, o como no lo logró, hace tres años, cuando yo recuerdo perfecto, que entró Prescott al vestidor, y le preguntaron, es cierto, lo que los reportes de que te ofrecieron cierto dinero, dijo, no quiero hablar de eso, porque si hablo de eso me voy a ofender. Eh, la... Okay especulación es que le habían ofrecido alrededor de 22 millones de dólares por dar un contrato por cinco temporadas y a qué me refiero con que era necesario, los cabos no es que, bueno, tienen otro coreback en el roster, esta es una liga de corebacks y al final del día creo que Jerry ya no aguantó la presión que tenía yo creo que en tres cuartas partes de este país y por completo en el área de la World, uh -huh. de qué estaba esperando para firmarlo todos saben que es demasiado caro pero pues los agarraron con las manos en la puerta. Y por otro lado, para no perder credibilidad hasta cierto punto dentro del vestidor porque este equipo de Dak Prescott, hay que ver de qué manera se han expresado fuera y dentro de Grabadora muchos de sus compañeros que tienen peso cuando preguntaban, Ajá. incluso hace unos días, a Ezequiel Elliott, de Marco Lorenz ¿qué más tiene que demostrar nuestro coreback? Sean Lee también se lo preguntaba, y reitero, porque ellos entienden que. Sin Dak Prescott probablemente tendrían dos problemas,
0: el de su defensa y el de su coreback. Ahora ya nomás les queda el de la defensa. Pues, que es eh, todo un tema, porque aún con Prescott no ganaban por la cantidad eh, de, de puntos que admitía su defensiva. Eso sigue siendo un tema a, a corregir. Eh, pero yo sigo pensando que es demasiado alto. Le están pagando dinero como si fuera uno de los cuatro o cinco mejores corebacks de la liga. Y en esa liga solamente están los Russell Wilson, los Aaron Rodgers, Patrick Mahomes o Tom Brady. Y ya está ganando entonces Prescott a ese nivel. Dallas no es un equipo que esté a un coreback de diferencia de estar en la discusión de Super Bowl. Eh, eso es lo que a mí me, me causa un, un cortocircuito notorio que, que, que expresé desde el momento en que vi el número y que casi me caigo de la silla ahora, una cosa es ser contendiente al Super Bowl, otra cosa es ser contendiente en tu división de la noche a la mañana, Dallas se convierte en el equipo de la división este de la conferencia nacional, con mejor mariscal de campo, estarás de acuerdo Ah, sin duda, y creo que eso ha sido desde hace ya varios
1: años o sea, Doug Prescott, vamos a ponerlo de esta manera, ya no hablemos Carson Wentz. Ocho corebacks fueron reclutados antes que él en, la, en el draft del 2016 y ya ninguno está con su equipo original. Tienes toda la razón en cuanto a que él no es uno de los cuatro mejores corebacks, pero yo te aseguro que dentro de tres años, Palma Home ya no va a ser el coreback mejor pagado porque se está inflando la liga en cuanto al costo del coreback. Si no, pregúntenle a los Detroit Lions cuando firmaron a Matthew Stafford en qué acabó Jared Goff, en qué acabó Carson Wentz en su momento firmaron los contratos más caros que había, por un lado. Por otro lado, eh, la división este de la Conferencia Nacional es tan mediocre que con todo y los problemas que tuvieron y con una pequeña rachita ahí de los cabos que creo que duró dos partidos, quedaron un juego de poder competir por un boleto a la postemporada. Prácticamente el haber perdido dos veces contra Washington fue lo que los eliminó, con que hubieran ganado uno de los claro. dos eh, eh, se metían. Y finalmente... De acuerdísimo contigo, ¿eh? los Cowboys no están a un jugador, pero Jerry tiene sus traumas. Eh, entre de, Troy Aikman y Tony Romo pasaron 17 corebacks como titulares, aunque sea por un
0: partido. ¡Wow! Entre
1: a ver, Romo, repite,
0: repite esa. Entre Troy Aikman y Tony Romo uh -huh. pasaron 17 corebacks distintos. ¡Qué que bárbaro! Una vez fueron titulares. ¿no? Falta ver todos
1: los demás que trajo de suplentes, ¿no? Y eso incluyó a los Chad Hutchinson, Drew veteranos, veteranos, novatos, Quincy Carter, de todo. <risa> este, Bueno, sin wow. Tony Romo, en el tiempo que Tony Romo oficialmente era el coreback titular, uh -huh. eh, entre todos los que alguna vez tuvieron que suplirlo, no ganaron más de seis partidos y perdieron 19. Entonces, eh, si es cierto que no están un coreback, porque coincido contigo completamente, Dak Prescott, y lo platicamos en Sports Center cuando me preguntaron si con Prescott ya era un mejor equipo, yo digo que sigue siendo el mismo, pero sin él hubieran sido peores. ¿Por qué? Porque tenían el problema de conseguir defensa, uh
0: -huh. probablemente
1: conseguir por lo menos un liniero ofensivo y
0: conseguirse un coreback. Así de fácil. Tapa, eh, durante todo este tiempo que disfrutaron de las bondades del de contrato de novato de Dak Prescott contra el tope salarial, Jerry Jones renovó los contratos multimillonarios de Jalen Smith, de Ezekiel Elliott, de, de Marcus Lawrence, le dio 100 millones de dólares a Mari Cooper. Todo, todo eso va, va a reventar, hoy que le tienes que pagar toda esta lana a tu mariscal de campo. ¿Qué viene por delante para que todo quepa dentro de los 180 millones de dólares que puede pagar Dallas para la próxima temporada? la mayor de las creatividades para reestructurar contratos. Vamos a
1: decirlo Ajá. de esa manera. Seguramente cuando Jerry le dijo a Stephen hoy ya, di que sí, es porque ya lo habían calculado, recontracalculado, y a partir del día de mañana vamos a empezar a escuchar de una u otra manera cómo jugadores empiezan a cambiar su contrato. Y no solamente los que mencionaste, porque eh, aquí en Dallas, de Jalen Smith... Ya no se puede hablar, pero ni siquiera de manera en chiste, ¿eh? probablemente recibes una grosería del que esté sentado junto de ti. Se ha no convertido en uno de los personajes públicos más odiados de la región por lo que gana y la poca productividad que tiene. Tony Casillas lo definió una vez, ¿no? Este tipo va a ser el rey del salón de la fama de mayor número de tacleadas cuando ya te ganaron 10 yardas por lo menos. Este, y así wow. le dicen aquí el 10 yardas tackle. Este, de Marcus Lawrence, pues siempre haciéndose el pelito para un lado y poniendo cara, yo soy el hot boy, porque se autonombra así. este Y pues sin desquitar, como alguna vez alguien me dijo, sería un gran jugador de rotación, un jugador de 100 millones de dólares de la defensiva. A Mari Cooper es un jugador que ha rendido para los Cowboys desde el día 1 que llegó. Alguna vez tuvo sus altibajos como visitante. La temporada pasada, a pesar de los coreos que tuvo, fue consistente. ¿Qué va a suceder? que vayanse despidiendo después del 2021 de Michael Gallup. No van a poder pagarle a Michael porque el que sigue de pagarle es a Sidney Lambert la posición del receptor. Eh, seguramente con Zach Martin ya están hablando desde hace dos semanas y Zach Martin cada año tiene que reestructurar su contrato. Eh, los Tyron Smith y lael Collins han de estar temblando en este momento porque realmente no han jugado últimamente, sobre todo Tyron. Pero eso es lo que van a tener que hacer y reitero y lo sé, eh, lo sé porque me lo dijo una fuente la que me confirmó la firma de DAC y que lo van a hacer oficial hasta el miércoles que hoy no podrían firmar a nadie porque no les alcanza el tope salarial, bueno ya no digamos para firmar a prescos para firmar a los novatos que recluten en el draft
0: Eso es un gran problema el que se viene por delante eh, y subrayo porque mucha gente me pregunta eh, si, a qué aspiran, aspiran a ganar su división, igual que aspiraban la temporada pasada, pero el ganador de esta división ni siquiera tuvo más victorias que derrotas nada más para ponerlo en perspectiva eh, si uno quiere llegar al Super Bowl, hay que verse en el espejo, en el que se ven los San Francisco 49ers, los eh, Seattle Seahawks, los Rams, los empacadores de Green Bay, y ahí estamos hablando de una liga totalmente distinta. Te voy a hacer una pregunta, Tapa, que mucha gente me ha hecho vía redes sociales y me dicen... ¿Por qué demonios le pagaron a Dak Prescott si hace unos días Russell Wilson dijo que uno de los destinos que le encantarían sería Dallas? Y yo les he respondido: pues, porque imagínate la compensación que le tendrías que dar a Seattle, te quedas sin capital de draft para los próximos años, no te alcanza para compensar a Seahawks en caso de llevarte a Russell Wilson. Pero mi pregunta contigo, tú que vives en Dallas y que estás muy al pendiente de cómo se mueve la aguja con todo lo que pasa con los Cowboys, es ¿qué tanto se movió después de que Russell Wilson dio vía su agente aquel comentario de que Dallas era uno de esos cuatro equipos en los que eventualmente, si llegara a no estar con Seattle, podría recalar? Bueno, la primera es que Reculano. a todo el mundo le agradó el comentario de Russell Wilson
1: porque todos coinciden o coincidimos contigo. La segunda, Diane alguien también lo comentó y ganó tres Super Bowl para los Cowboys. Rayman dijo, últimamente todos quieren venir a Dallas porque se llaman 50 millones de dólares en publicidad, a pesar de que no le ganan a nadie. Eso es lo que se calcula que lleva tres años ganando en publicidad Doug Prescott, quien anuncia desde colchones acostado durmiendo hasta cualquier Sopas. cantidad de las sodas que patrocinan los Cowboys, supermercados chiquitos, medianos y grandes. Todo. Sopas, te decía. O sea, no sopas por la cantidad, sopas. Ah, también que sí, claro, ¿no? sopa, lo que sea. Lo que haya que <risa> anunciar, y en su tiempo fue Romo, es decir, cuando eres un coreback ya establecido en Condalas, eh, multiplica el contrato por lo menos al doble. Es decir, fresco del próximo año va a ganar 90 millones de dólares, por lo menos, ¿no? Porque además, seguramente ya están metiendo ahí que todos los, los endormes siguen con él. Bueno, y la otra es que hay que contestarle también a los accionados. Ojo, eh. Russell Wilson juega para Seattle, tú lo acabas de decir, la compensación. Segundo, es que los Cowboys no tenían ni con qué negociar esa compensación. ¿A qué me refiero? Que para que ellos pudieran mandar en un canje a Prescott y la, y la, y la mitad del equipo extra, todas las selecciones colegiales de aquí a que el balón se ha cuadrado, primero deberían de tener firmado a Prescott. Este, no. Y si y a Prescott no podían llegar y darle etiqueta franquicia y decir, que crees que vas para Seattle? Pero todo tenía que haber estado arreglado antes de esa firma. Con Seattle, con Prescott y con los Cowboys. Y eso no iba a suceder.
0: Exactamente. Y lo pones muy bien en perspectiva. Última pregunta. Si Dallas le está dando tal cantidad de dinero a Prescott es porque esa escalofriante lesión que sufrió contra los gigantes ha ido evolucionando bien. Creo que es un símbolo inequívoco. Además de la necesidad que tenía Dallas, no entregan tal cantidad de dinero si no hay cierta certeza de que va evolucionando favorablemente. Estoy en lo correcto. Va bien Prescott en esa lesión que eh, fue tan escalofriante que algún médico me llegó a decir le puede costar la carrera. Pero bueno, creo que van bien las cosas en ese sentido, ¿no? Sí, sin duda van bien se espera
1: que para finales de abril probablemente ya esté corriendo, no practicando cuando comiencen los OTAs, pero que esté corriendo y que cuando arranque el campamento de pretemporada él esté al 100%, para buena fortuna de él, eh, no tuvo ningún problema mayor, es decir, que se hayan pellizcado nervios, que hayan descubierto que tenía fracturas o microfracturas, de los huesos que a su vez ya estaban rotos, eh, por un lado, y por otro lado, todos los que han visto a Prescos de cerca, y muchos lo vieron ahora durante la tormenta invernal porque estuvo muy activo, que ese es otro punto de él, es una persona tranquila, sencilla, ayuda mucho a la comunidad sin hacer ruido. Este, él mismo estuvo ayudando a llevar gente a un albergue que él mismo patrocinaba cuando se les fue la luz y el agua, pues dicen que ya ni siquiera coge cuando camina. Este no permitió que ninguna cámara de televisión lo grabara como nunca permite cuando está en asuntos comunitarios o cuestiones por el, por el estilo, pide respeto y se le respeta porque precisamente está haciendo obras benéficas no o lo hace muy a escondidas y por otro lado no me quiero imaginar que cuando Jerry Jones dijo ok, abran la cartera no tuviera ya todos absolutamente todos los ángulos cubiertos de la lesión de Prescott y quizá a mí la única que me preocuparía porque no hay manera de corroborar cómo anda es la mental. Después de lo que le sucedió, habrá que ver si se vuelve a arrancar corriendo como solía hacerlo, habrá que ver si guarda tanto el balón en las manos. Esas situaciones intangibles, Tiro, que tú sabes, no uh -huh. se van a medir, ni siquiera la próxima temporada. Quizá vamos a tener que echar cuentas dentro de uno o dos años.
0: Pues eh, tendrá que desquitar, porque le pagaron uh -huh. yo creo que ahora sí todo lo que quería. Le salió caro a Dallas, Valió la pena la espera para Prescott eh, y hoy tiene 160 millones de dólares en este nuevo acuerdo, 126 de ellos garantizados, una cifra que lo convierte en el segundo mejor pagado de la NFL. Carlos Nava, que no sea la última vez, gracias por acompañarnos en esta zona de gol. Te mando un abrazo hasta Dallas, Texas y sigue cuidándote. No, espero que me vuelvas a invitar, no te preocupes, ya negociaré con Pablito para que, no te pongas nervioso,
1: pero añadir... mandamos una compensación para Exacto. el próximo super. Bowl. No, no, no hables de compensaciones aquí en las que es peligroso en este momento. Este, uh -huh. no solamente son 160 millones, son casi 250 es el año en el que solo jugó cinco partidos y le dieron 31.4 millones de dólares con la etiqueta de jugador
0: franquicia en el 2020. Wow. Muy bien. Un abrazo, querido Tapa. Cuídate mucho. Abrazo, Ciro. Gracias. Nosotros seguimos en Zona de Gol. Fue un gusto saludar a Carlos Nava en esta Zona de Gol. Ese número que dio de la cantidad de quarterbacks titulares que tuvieron los Cowboys entre Troy Aikman y Tony Romo es escandalosa. Imagínense, algunos de ellos, Quincy Carter, Anthony Wright, Ryan Leaf, Clint Storner, Chad Hutchinson, Vinny Testaverde, Drew Henson, Drew Bledsoe. Y mientras eh, Romo no estuvo, Brad Johnson, John Kidna, Stephen McGee, Kyle Orton, Brandon Whedon, Matt Castle, Kellen Moore, eh, estos que tomaron el puesto de Romo cuando estuvo lesionado este mariscal de campo tuvieron una marca combinada de seis ganados y 19 perdidos del 2008 al 2015 conclusión no hay cosa más miserable en la nfl que andar deambulando sin un quarterback definido dallas tuvo que pagar un precio altísimo altísimo para llevarse a dak prescott y ahora tendrán que hacer magia para reestructurar algunos contratos y también para eh, ser muy certeros en el reclutamiento colegial para Llevarse las piezas que deban de reforzar especialmente su defensiva. Bueno, esta es una muy buena semana. Así es de que no nada más hablaremos hoy en esta zona de gol de fútbol americano. Vamos a retomar algunos temas que vengan porque este martes es la fecha límite para etiquetar a los jugadores franquicia hay UEFA Champions League, así es de que algo tendremos hacia el miércoles por la tarde que comentar con todos ustedes de los resultados de esos partidos, es semana de clásico, así es de que esperen algo especial hacia el viernes, esta es de esas semanas en que vale la pena tener tres emisiones de zona de gol, así es de que por aquí estaremos, estén pendientes, si quieren algún comentario inicial del clásico, les dejo mi eh, columna más reciente que escribí en ESPN.com, rumbo al partido entre Chivas y América, hay un, un primer comentario, se va a hablar mucho durante la semana y el viernes estaremos eh, agregando algo más al respecto, por ahora los dejo, gracias por haberme acompañado gracias por eh, mm, mi compañero Carlos Nava habernos acompañado y también gracias a Jonathan Álvarez que como de costumbre estuvo en la producción de esta zona de gol que estará muy pronto de regreso con todos ustedes uh -huh.